v dobách dávno minulých, kdy Čechy, Moravu a Slesko sužovala korona. A hokej býval permanentkářům odpírán a klasickým fanouškům zcela zapovězen, vznikly bomby k tyči, kde bájní hrdinové povstali z popela, aby tuto sportovní disciplínu drželi v popředí zájmu sportovních nadšenců. Ve dnech, kdy se hokej nehrál, bombaři svých pravidelných dílů dostávali. Richard s Kubou jsou bojovníci. Za spravedlnost a čest Spotify éteru. Nezapomínejme však na YouTube a Apple Podcast. Jsou to bojovníci. Neb samotné logo představuje bílý štít a vstyčené kopí na černém pozadí. Je tu další týden a úderné duo znovu vstupuje do boje za každého bombaře. Ty krávo, Richarde. To je začátek. Já si to tady budu muset pustit tak osmkrát, abych to pochytil všechno, co jsi tam říkal teďka. Richard Tesař a Jakub Korej s vás vítají u dalšího dílu Bomby k tyči. Jakube, událo se ve tvém plzeňském životě něco nového v rámci předchozích sedmi dní? Richarde, pomalu mi asi končí tady ta moje tréninková skupina, protože Andrej asi v pátek odjíždí, nebo už má letenku, ale ono do toho Ruska je to takový s otázníkama. No, ale pořád tady teda zbydou kluci, kteří hrajou ty nižší soutěže po Evropě a tam to je taky hodně nejistý, jestli začnou, nezačnou, kdy a co. Takže možná ještě nějakou dobu ta, ta skupina vydrží. No a co ty? Co je novýho? Tak jsem rád, že tě zajímá i to, co dělám já. <laughs> já chodím do redakce, vídám se s kolegama, pořád pracuji na bytě a na baráku, sleduju, jak rostou mít dva synové a když můžu, pomůžu a je. To zní dost dospělácky a stereotypně sakra. Na příště si vymyslím nějaký jiný zážitek asi. To je život, Richard, no. Ale nemusíš mít strach, ty tvé úvody jsou dost dobrý, takže nemusíš se stresovat. Tak to jsem rád, to jsem rád. Bombaři, bombaři, milí přátelé, my tu neustále opakujeme, jak se těšíme, až začne liga, že konečně budeme mít o čem mluvit a ono se to termínově taky nezadržitelně blíží. Nep 17. září vykopává sezónu o TV Sport čtvrteční předehrávkou duelu Motor Mountfield. Následovat bude páteční mač Plzeň-Sparta, ale korona úřaduje dál. Jak Plzeň, tak Sparta jsou v karanténě. Posledně jsme vám říkali o 28 případech v kabině Indiánů. Koncem uplynulého týdne potvrdili několik případů i Pražaní. No to vypadá hezky. Bude se vůbec hrát? Jak dlouho se bude hrát? Jakube, co myslíš? Mě pořád zaráží, že se k tomu nikdo ještě nevyjádřil. My máme za jak dlouho? Za 10 dní? 7-8 dní? Prostě ani ne za dva týdny začínat a nikdo neřekl fanouškům a hlavně klubům, jak se na to mají připravit. Podle mě jsme normálně my jediný, kdo se snažil něco vymyslet. <laughs> tak snad se začnou věci co nejrychleji zdávat do pohybu, ale snaha o to byla minulý týden, kdy zasedala valná hromada APK aby se s mužstvama dohodla na krizovém postupu během sezóny. Na rozdíl od fotbalu nebude probíhat testování na covid před každým kolem, protože na to není čas ani peníze. Rozumný. Kdo bude nakažený, odpojí se od zbytku týmu a půjde do karantény. Ostatních se to netýká. Ale záleží především na situaci v jednotlivých krajích podle tamních hygienických stanic a na nařízení vlády, která se mění a mění. Ze dne na den prakticky. Zasedání se neúčastnil jeden tým. 
Madeta Motor České Budějovice, mimochodem dobrý název, <laughs> změna proběhla před sezónou, zaznamenali jste ho všichni, ne? <laughs> no, na e-sportu vyšel článek Ondry Kuchaře, ve kterým nás na Twitteru označil Pavel Janouch. Zřejmě chtěl slyšet naši reakci nikoliv na ten nový název, ale na to, že Budějice nechtějí podepsat smlouvu s BPA. Jeho Češi licitují s výhradním držitelem marketingových práv o peníze, nebo o penězích. Chtějí zkrátka lepší smlouvu, než která je plošně daná pro všechny manšafty. Jde o to, že na všech extraligových stadionech se má čepovat Radegast. Toto se nelíbí uživatelům Honza Vyplivítisk a Michal Hezongulaši. Ale Motor má smlouvu s Budvarem. A to se Budvaru logicky nelíbí. Takže Budíce přijdou zřejmě o víc než 10 milionů korun a proto chtějí od BPA lepší podmínky. Taky tam bude rezonovat i ta věc, že některé kluby si dokážou údajně smlouvu upravit a vyjednat ji výhodnějc. Takže tam je i snaha ze strany motoru. Budějkám hrozí vyřazení z extraligy, jak se píše ve zmiňovaném článku. Kubo, je to až tak horký. Jako moc si nedokážu představit, že by je kvůli tomu vyřadili z extraligy, ale teda nejvíc mě zaujalo to, že si údajně některý mužstva individuálně dokážou vyjednat lepší podmínky ve smlouvě s BPA. A pokud to je pravda, tak to bude nejspíš něco jako veřejné tajemství a v tu chvíli se asi nikdo nemůže divit Budějovicím, že si chtějí vyjednat lepší podmínky a jsem fakt zvědavý, jak to dopadne. No. Trochu mě mrzí, že do tady toho zákulisí nevidím trochu víc, budu se asi muset s někým seznámit, nebo já nevím, co někoho vzít na večeře, aby mi trochu řekl zákulisí, ale myslím si, že tam se budou dít zajímavé věci za oponou. No a k té koroně ještě. Já jsem třeba koukal, že Michal Houdek splzně dával na Instagram, že během té karantény jezdí doma na kole. Jo? Já teda nevím, jestli je nakažený nebo není, ale každopádně by to dost nahrávalo myšlence, která, která říká, že u mladých sportovců, což vlastně jsou hokejisti v extralize, tak má nemoc buď hodně mírný, nebo v podstatě bezpříznakový průběh. Ale kdo je podle mě nejvíc na nervy teďka během plzeňské karantény, je Martin Straka s Láďou Čihákem. Jo, protože není žádný tajemství, že v Plzni milují tvrdý trénink. Milujou, to jsou z něj úplně hotový z toho tvrdého tréninku. A ten teďka logicky není možný. Moc bych se nedělal, kdyby normálně kluci dostali do karantény domů nějaký tréninkový plány a byli kontrolovaní. Nepřekvapilo by mě to. No a počkej, jak ty kluci dostanou naloženo ten první trénink, až se vrátí po karanténě. Ty normálně chcípnou. Ty, já ti říkám, ty doma odpočítávají normálně dny a křižujou se na to, jak tam nastoupí ten první den a tam ten čihák normálně ve dveřích se na ně bude těšit a bude tam honit a hřvát na ně. No. Tam jako Strakovi s Čihákem může být jedinou útěchou to, že Sparta, se kterou hrajou to první kolo, tak je taky v karanténě. Přátelé, asi jste zaznamenali, že v pondělí uplynulo 9 let od tragické nehody letadla týmu Jaroslavle, při níž zahynulo 44 lidí. Přežil jeden jediný člověk, letový inženýr, ale navždycky odešli i tři český reprezentanti, Karel Rachunek, Jirka Vašíček a Honza Marek. Do dneška je to obrovský šok a jedna z největších hokejových tragédií, kterou v podstatě zapříčinila chyba pilotů, který s letounem jak 42 nedokázali nabrat dostatečnou vzletovou rychlost, ze země se odpoutali pozdě a zhruba po 500 metrech havarovali. Je kolem toho 
dost zajímavých článků a spekulací, to, jak lidi, kteří seděli za volantem, respektive za kniplem, nebyli kompetitivní k tomu, aby řídili letadlo a tak dále, ale nebudem to teď rozvádět. Jaroslavl tehdy nenastoupila do rozbíhající se sezóny KHL, v domácí aréně se s hokejistama přišlo rozloučit na 100 000 lidí a truchlilo se například i na zaplněným staroměstským náměstí. Na polubě byl tehdy i kapitán slovenský reprezentace Pavel Dimitra. Jakoby čas ani nedokázal takovou tragédii zahojit, zkrátka nedá se na to zapomenout a nejen hokejový národ si tenhle moment bude s těžkým srdcem připomínat dál a dál. To my tady každý díl řešíme něco takového něco těžkého, Richarde. No. Mně přijde, že to je prostě jedna z těch událostí, u kterých vždycky víte, kde jste byli a co jste zrovna dělali ve chvíli, kdy jste se to dozvěděli. Já si pamatuju, že já jsem měl tenkrát z Brna do Prahy vlakem k fyzioterapeutovi, k Martinu Dvořákovi a vím, že mi to tenkrát volala bývalá přítelkyně a to je prostě, ta zpráva byla tak neuvěřitelná, že prostě to, než to člověku trvá strašně, nebo mě to prostě chvilku trvalo, než jsem si vůbec uvědomil, co se stalo a, a o to horší je to, že prostě, jestli to fakt byla chyba lidského faktoru a, a ty piloti za to, to letadlo neměli ani řídit, takže a, obrovská ztráta a, a Nevím, já to, je to prostě strašně smutný, když si máme, že všichni tři v tu dobu byli v podstatě stěžení, stěžení články českého národěku a, a to je až to vedlejší, ale to byli mladí lidi, prostě, kteří si nezasloužili takhle, takhle brzo odejít. Devět let jako včera. To z toho pořád vyplývá. Náš někdejší hokejový expert na o TV Sport a současný sportovní ředitel Sparty, Petr Ton, Honzu Marka dobře znal a, a doufá, že právě jméno Honza Marek by se mohlo v budoucnu znova objevit na soupisce spartianského Ačka, ale tím má na mysli pochopitelně jeho syna. Ten hraje aktuálně za mládež a společně s maminkou se snaží realizovat otcovi sny. Dneska je Honzovi 9. Narodil se 2. července 2011, nějaký dva měsíce před tou nehodou. Ale já se tady nechci zase znova dojímat. Jen ať se Honzíkovi daří, ať je na ní táta pišnej a ať dělá všem jenom radost. Honza Daněk z Idnesu retweetnul příspěvek KHL ze 7. září 2016, kde se psalo o tom, že kontinentální hokejová liga 7.9. už nikdy nebude hrát žádný zápasy. A k tomu Honza doplnil, že se hrálo předloni i loni, ale to bylo k vidění dokonce pět zápasů. Veldan. Well Rusko prostě, no, co čekáš? A to počkejte, až vypustíme podcast s hráčským agentem Mirko Hamalem, který mluví o těch divokých poměrech v Rusku. A myslím si, že ten díl půjde tak nějak za, za týden nebo za 14 dní, co ještě musíme pořádně domluvit s Richardem. A já mám ještě jednu perličku. A vyprávil mi, vyprávil to Andrej, že nevím, z jakého to je mužstva. Prostě v, v současné době nějaký Kanaděni nebo Američani cestovali do, do svého angažmá v KHL. A dneska je údajně nějaký seznam, na kterým musíte být proto, abyste se dostali na letadlo, do letadla, který letí do Ruska. Jo, nestačí, že máte víza, musíte být ještě na tom seznamu. Tady ty hráči dostali, dostali víza, sedli na letadlo z Kanady, doletěli do Londýna, protože snad z Londýna a Istanbulu jsou jediný dvě letiště, které dneska lítají do Ruska. Tak z Londýna měli letět do Ruska. Najednou jim řekli, že sice mají víza, ale nejsou na seznamu, takže nemůžou letět. 
volali na klub, klub jim řekl, přejte na druhé letiště. Takže jeli s tím hokejovým báglem, s těma hokejkama zabalenýma, k tomu osobní věci, přejížděli hodinu na to jiné letiště. Na to jiném letišti, na Gatwick, myslím, s Heathrow na Gatwick letěli, jeli. Z toho letiště letěli do Rigi. <laughs> v Rize na ně na letiště, na letišti čekalo auto. Oni nasadli do toho auta. To auto je dovezlo na hranice s Ruskem. Tam jim řekli, vystupte. Oni vystoupili z toho auta, nandali si ty bágy na záda a řekli, a teďka musíte tady pěšky přejít tu hranici. A prý přešli tu hranici a za hranicema zase čekalo auto a jeli 9 hodin do toho svého města. Masakr, to jsem může stát jenom tam. Tak to je paráda země zaslíbená. Jak jste si v uplynulých dnech a vlastně týdnech všimli, na platformě Bombik Tyči jsme rozjeli nový formát rozhovoru. Platforma, to je dost dobrý pojmenování, to od teď asi začnu používat. <laughs> Livestreamy. Je to doplněk ke klasickým podcastům, který už znova vycházejí jednou týdně, ale v létě tomu tak jednu dobu nebylo. A tak jsme chtěli 14-denní čekání vyplnit. Odšpuntovali jsme to já s Kubou v takovém pokecu na odlehčenou. Nasledoval Kašička s Kubou a pak jsem já vyspovídal Honzu Mišáka. Musím říct, že se to docela chytlo, protože hlavní je tam aktuálnost a taky dosažitelnost prakticky jakýhokoliv hosta. Jen jste se ptali, co znamená pojmenování bomby na gramu. Tak to je tohle, no. Bomby na Instagramu. Vzniklo to z hecu, řekněme, ale nově zavádíme tenhle formát pravidelně jednou obtejden. No určit, určitě to nejsou bomby na gramu něčeho. Což teda musím přiznat, že mě to, když jsme to vymýšleli, tak mi to vůbec nepřišlo, vůbec mi to nenapadlo a teď pokaždý, když vidím ten název před sebou, tak mi to přijde, že to je takhle, že to vypadá, že jsou to bomby na gramu něčeho. No, už je pozdě, prostě bomby na gramu a je to myšleno na Instagramu. A teďka přemýšlím, Richarde, že jsme tím oznámením pravidelnosti trochu zkazili ten efekt překvapení, který jsme docílili teďka v neděli. A když jsme vydali ten stream s Honzou Myšákem, no ale možná tu pravidelnost ještě přehodnotíme, abyste fakt nějaký, ten, nějaký to překvapení občas měli. A já bych chtěl ještě mluvit o jiné věci. Zmiňujeme to často, ale fakt chceme vyjádřit, že si hodně vážíme vaší přízně. A stává se mě tady čím dál tím častěji v Plzni, že mě lidi oslovují, že poslouchají podcast a že moc baví. Často mě překvapí, že jsou to i holky, Jo, teď za mnou přišla jedna slečna v kavárně, že nás poslouchá, že je z Prahy na výletě v Plzni a že musela zajít do Voltra. Bohužel jsem se, jsem se nestihl zeptat na jméno. A mimochodem s tím Voltrem to je taky vtipný, protože to začalo celý jako for a nakonec je to dost dobrý marketing. A dneska jsme taky dneska jsme dělali catering na univerzitě tady v Plzni a hned tak jsme vešli, tak jeden ze studentů, Tomáš Majer se jmenuje, šel proti mě a říká, budou to dneska bomby? <laughs> to fakt, jako já mám fakt skvělý pocit, když také někdo přijde uh, ale abych se teda vrátil k tématu, uh, opravdu si vážíme všech pozitivních reakcí omlouváme se, jestli někdy nedokážeme na všechny odpovědět uh, ale když si uvědomím jak jsme to s Richardem Funoru v rychlosti celý spouštěli a kde jsme dneska jak jsme v Drážděnek se na sebe podívali a řekli si, hele možná bychom to měli rozjet spolu vidíme pořád, jak ty čísla rostou ano, díl s Jirkou Tlustým byl o něco poslouchanější, nemůžeme pořád s Richardem přijít na to, proč. A, ale prostě i když to bude asi znít 
podlízavé, tak je to fakt díky vám, našim posluchačům, protože vy nadáváte tu energii, aby jsme neustále vymýšleli něco nového. Právě bomby na gramu jsou dalším krokem a věříme tomu, že na podzim spustíme i bomby live. I za mě samozřejmě velký díky a myslím, že za nás za oba vám můžu slíbit, že se neustále budeme snažit náš podcast zlepšovat a budeme myslet na to, aby jsme nespadli do vln stereotypů. Dnes nemůže chybět ani pravidelná dávka informací ze světa hokeje za velkou louží. Promiň, Richarde. Je. Mě, něco, mě něco lechtá v krku a mám, nemůžu přestat. Taky to málo, víš, to málo, jak jako nemusíš kašlat, ale vlastně za chvilku musíš kašlat, takže... Promiň, pokra... Myslíš takový to, co se děje vždycky, když začnu mluvit já, jo? Ne, promiň, promiň, už to, už to je pryč. <laughs> ne, v pohodě, v pohodě. Některé série druhého kola playoff NHL byly pořádně dramatický. Hned ve třech případech se hrálo na sedm zápasů a na tyhle série se teď podíváme. New York Islanders porazili Philadelphia 4-3. Stejně tak zdolalo Vegas Vancouver. Tomáš Nosek nastoupil za Vegas po zápasové pauze kvůli zranění. Dallas s Radkem Faxou postoupili přes Colorado. Nejenže po tak vyrovnaný sérii, ale samotný sedmý rozhodující zápas byl naprosto famózní. 5-4 v prodloužení. Já jsem na to koukal s Andrem u nás doma, protože on ten zápas byl od 10 večer. A... A ano, asi jsem to přál trochu víc kolorédu, už jenom kvůli Pavlu Francouzovi, ale i to, co prostě předváděli McKinnon a Rantanen a Makar, tak to je něco neuvěřitelného, to je radost z hokeje. Ale ten průběh zápasu, to byl masakr. Kolorádo dalo gol na 4-3 nějaký 3,5 minuty před koncem, dala zvyrovnala o 10 sekund později a pak v prodloužení vyhrál. Normálně to by se, to by se ani nevymyslel, takový scénář sedmýho zápasu. <laughs> No a byl to finský útočník Joel Kiviranta, který zápas srovnával a následně ho rozhodnul v prodloužení. A vlastně skoroval ještě předtím, takže dohromady zaznamenal hetrik. Na profilu fanoušci českého hokeje najdete hodně vtipný video s originálním finským komentářem. To video je pecka normálně, to fakt je, to fakt je dobrý, to si puste. Ale já jsem si v souvislosti na tohle vzpomněl, v souvislosti s tímhle vzpomněl na Tomáš Kučera teďka v týdnu tweetoval o tom, jak, o tom, že je prostě ty nejlepší hráči na světě v hokeji, že jsou jenom lidi a že dělají chybu a že možná u nás je to prostředí hodně přísný na chyby. A on tam, myslím, jmenoval Makara, čímž podle mě narážel na ten gol, kdy mu přeskočil puk za brankou před prázdnou bránu Koloreda a odnesl trochu Pavel Francouz, který v tu dobu chytal. A to teda podle mě nebyla úplně chyba, to byla fakt jako smůla. Ale když se třeba podíváš na ty rozhodující momenty toho zápasu sedmého mezi Kolorádem a Dolasem, tak Kolorádo dá vedoucí gól pár minut do konce, myslím třeba půl to bylo. A hned po buli ve středním pásmu, tak Kadry zakuckal puk ve středním pásmu a Dolas vyrovnal. Jo? A když se vezme Kadryho, tak ten měl prostě playoff jak nikdy předtím. Jo? V, v Torontu pořád nějaký otázníky kolem něj a on tady ukázal, že prostě je fakt elitní útočník. No... Ale pak ten gol v prodloužení, jo, tak tam jsou normálně čtyři hráči Koloreda před vlastní brankou a koukají na sekeru za bránu, jak míchá s pukem. A všichni koukají na puk, což je úplně základní chyba, protože hráči, ty si máš lídat hráče, ne puk. No a ten Kiviranta tam má odsouvá mezi kruhy úplně volný, dostane to bom Jo, Taková chyba tam má jak z dorostu, ale prostě stane se i v NHL. 
A co se snažím říct je to, že prostě ty chyby k hokeji patří a já teda nejsem úplně zastáncem toho směru, že bychom děti měli nechat dělat jakýkoliv chyby. Pořád si myslím, že je chyba a je chyba. Ale prostě to, že někdo tu chybu udělá, ještě neznamená, že by se měl navždycky zatracovat. Jo? A tady v NHL to vidíme krásný příklad, protože to jsou, to jsou nejlepší hráči světa, ať si říkáme, co chceme. V NHL hrajou nejlepší hráči světa a je krásně vidět, že prostě i oni udělají někdy chybu. No a nebo třeba Ondra Palat, ten má v dresu Tampy neskutečnou formu, taky díky němu postoupili Lightnings přes Boston s Davidem Pastrňákem a Krejčím. V prvním zápase série se sice ještě neprosadil, ale následně zaznamenal pět gólů v pěti utkáních. Je nejlepším českým střelcem v playoff a zároveň se v Tampě zařadil na historicky čtvrtý místo mezi šutéry ve vyřazovacích bojích. Paráda. Tyve, to, je norm, to je fakt životní forma. No. Já jsem poslouchal Spitting Chicklets, podcast americké hokejové a tam říkali, že on trapáte jeden z nejvíc nedoceněných útočníků v lize. A on teď hraje, nevím, jestli hraje i pět na pět v té první formaci, ale myslím, že s ním hraje přesilovky, a což je samozřejmě především díky tomu, že je zraněný Stemkos, no, ale on tu svoji šanci teďka chytnul fakt za si a je skvělý, že se mu takhle daří. Jakube, já mám další příhodu z natáčení. Jak další? No, minule jsem tady mluvil o tom, jak jsem přehlídnul mládežníky ve Zlíně a nakonec se mi ozval Adam Jecho a Richard Babulík. Bylo fajn, tohle to všechno, i že se mi právě ozvali zpátky, že to zafungovalo, to naše avízo v předchozím díle, takže nadálku ještě jednou zdravím. A minulý týden jsme jeli s kameramanem Oliverem Kamem z Outučka natáčet reportáž o brněnských stadionech. Množný číslo používám, protože jsme se věnovali lužánkám, rondu a budoucí multifunkční hale. A vlastně jsme do Brna skoro ani nemuseli jezdit, protože hráči a bývalí legendy na nás čekali postupně cestou. Leoše Čermáka jsme vyspovídali doma v Třebíči a Jaromína Meixnera na chatě nedaleko Velký Bíteše. No a pak už nám zbýval jenom stand-up před arénou, ale to prostě bez toho to nejde. Že jo? Takže e, jsme se otočili ještě v Křídlovické ulici. Byla to dlouhá, zábavná, ale i dramatická cesta vlastně z jednoho důvodu. Když jsme zaparkovali u Leoše Čermáka, tak já jsem se soukal podal plotu ven z auta a ve chvíli, kdy jsem už skoro vyplul ven, tak u nedootevřených dveří zafungovalo to slavné dovírání, kterými z ruky vyrazilo telefon a ten spadnul pod auto, displejem dolů, přímo na jediný kamínek, který ležel na dlažbě. Co ti budu povídat? Pavouk jako kráva, že jsem tam neměl to sklo ochranný a tím pádem i jako snížená možnost cokoliv dělat na displeji, přijíždět tam prstem. A já blbec jsem si tam ještě nechal to odemykání znakem, kdy tam kreslíš takový ten kliky hák a ten prostě nešel napsat. Dobrý, Slaušem to proběhlo bez problému, ale pak jak trefit k tomu Mike Snerovi, že jo? Od kterého jsem měl jediný indicie, že je blízko Bíteše a že po první křižovatce doprava, tam bude taková hasičská zbrojnice a, a křížek a pak dolů z kopce a tam na nás někde bude čekat. Oliver to nějak záhadně trefil k té hasičárně, ale pak jsme byli ztracení, že jo? Tak jsme se začali ptát nějakých těch místních obyvatel, rodáků, nějakého staršího pána taky. A jeden soused tam teda řekl, že dole za kamenou zdí budou dřevěný vrata a že je nemůže minout. No jo, jenom, že tam byly asi troje dřevěný vrata za sebou. Takže nakonec jsem se zeptal ještě jedný sousedky a našli jsme to. Pětinásobný mistr s Brnem, ještě když se hrálo za Lužánkama, dneska je panu Mike Snerovi 80 let a to povídání stálo za to. 
Jo a dozvěděl jsem se, proč se Milošovi Říhovi říkalo pitlak. Prej to byla dlouho neobjasněná záhada, po který pátral a nakonec to teda zjistil. Že on totiž Honza vyčítal, kreslíř známých pivních fórů, stvořil postavu pitlák Říha. Dokonce k tomu vznikla i stejnojmená písnička a od té doby se to zažilo, ale zpětně už no, vlastně nikdo nevěděl, jak, jak to začalo. No. Richarde, mě tady po tom tvým dlouhém monologu zajímá jenom jedna věc. Koupíš si konečně iPhone, prosím tě. No, už mám Xiaomi Redmi 9, na který to dneska natáčím. <laughs> <laughs> Takže mi řekněte, jestli už je ta kvalita videa dostačující. Fiasko a žádný reklamy zdarma. Pokračuj. Kubo, tak pojďme na našeho dnešního hosta. Jehož představování se ponese v duchu písmene D. Dnešní díl dokumentujeme dialogem. Dynamickým, dramatickým, drakonickým, důležitý dispečer Dynama. A tady už končí slova na D, protože už nic jiného nenapadá. Ty jsi mě, Jan ty jsi mě hodně času na přípravu, vidět je to vidět. <laughs> tak to ti děkuju. <laughs> Ale on za mandát, ale to Dčko prostě vládne Pardubicím, takže jsem to chtěl zabalit do stejný image, jakou teďkon maj. Chtěl jsem na dnešní natáčení sehnat kšoutovku s novým logem, ale Pardubici ještě nemají v prodeji, no, takže smula. Každopádně Honza Mandát se s náma pobavil o průlomový uplynulý sezóně, kde se utrhnul jako splašený vagón. A čím to, že mu to perfektně šlape i v rámci letního poháru. A nejen jemu, ale že to na východě Čech do sebe všechno pěkně zapadá. Řeč byla taky o smolným gólu od kamery, to, jak se Dynamo dostávalo až do finále Generali Česká kapu, nebo o kebecký juniorce či AHL, kde působil. No, možná se to nezdá, ale Honza už má i ve svých 24 letech mandát na to, aby mluvil z pohledu zkušeného hráče. <laughs> prostě toho za sebou má dost a dost. No, a hlavně podle mě je to jeden z hráčů, který může letos potvrdit tu svoji dobrou sezonu z Loňska. V létě to zatím jasně ukazuje, že, že to nebylo jen tak loni. A třeba se odrazí k nějakému zajímavému zahraničnímu angažmá. A musím říct, že jsem byl strašně příjemně překvapený s tím, jak, z toho, jak mluvil. Což teda také, když se poslouchám, tak to možná může znít, že jsem ho podceňoval, to tak vůbec nemyslím, ale samozřejmě někdy vás překvapí. Já jsem moc vůbec neznal, akorát jsme si vyměnili pár zpráv na Instagramu, chvilku jsme si volali, ale jsou lidi, kteří jsou výřeční, třeba v normální mluvě, před kamerou nebo do mikrofonu najednou trochu stuhnou, ale na něm to vůbec nebylo poznat, mluvilo skvěle, takže si to poslechněte sami. Tady je Honza Mandát. Náš dnešní host zažil v uplynulé sezóně průlomový ročník kariéry. Do statistik se zapsal jako druhý nejlepší střelec a třetí nejproduktivnější hráč pardubického Dynama. Výrazně tedy přispěl k udržení extraligové příslušnosti. A nyní v letním poháru generály České pojišťovny ukazuje, že ještě hodlá přidat. Osm zápasů, šest gólů a tři asistence. Především díky němu mohou nyní fanoušci v Pardubicích vzlížet k nadcházící sezóně s očekáváním. Dámy a pánové, Jan Mandát! <laughs> Honzo, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Honzo, děkujeme, že jsi za náma dorazil do Prahy. Jaká byla cesta? Uh, super, jel jsem vlakem, 
pak jsem měl chvilku zase metrem, zjistil jsem, že musím mít roušku. Tak jsem si musel jít ještě na nádraží koupit roušku, ale dobrý, pak jsem se prošel pěšky 20 minut a úplně v pohodě. Já už jsem zrovna chtěl říct, že po cestě autem po dálnici je to slabá hodinka, takže z Pardubis do Prahy to není nic moc extrémního. Tak jak často vůbec jezdíš do Prahy? No moc ne, já ani jsem z hlavy, ani do hlavy moc nejezdím. Já jsem spíš, ty Pardubice se mi fakt nějak zalíbily, takže spíš zůstávám doma v Pardubicích. Do Prahy jezdím fakt jenom občas, málo kdy možná někde nakupovat nebo něco, ale fakt nějak autem moc nejezdím. No. Takže když už někam cestuješ, tak do Hradce, ne? Určitě, tam, tam to mám nejradši. Já samozřejmě narážím na tu rivalitu, ale opravdu to takhle třeba i ty vnímáš, máš to tak? No já jsem, když jsem přišel, tak jsem to vlastně tak nějak slyšel od těch lidí, že tady je nějaká rivalita Hradec, Pardubice, já tam moc necítil ze začátku. Než bylo první zápas u nich, tak jsem najednou začal cítit už i já, který nejsem ani z Pardubic, vlastně byl jsem buď v Hlavě nebo v Americe a hned ten první zápas prostě jsem tím načichnul takovým stylem, že od té doby prostě nemám rád, no. <laughs> to tě ani asi nebudu říkat, že jsem se narodil v Hradci. <laughs> Ale já jsem to měl na talíři pořád, my jsme pro Pardubáky Mechováci a oni jsou asi perníkáři a tak, přesně tak, přesně tak. Spíš je to vyvolaný, no, už bych to neřešil, ale no, vždycky já, to někdo připomene. Přesně, jakoby je tam i ta, ta historie toho všeho a, a, a jako mě se líbí na jednu stranu se mi tady valita líbí, na druhou stranu si myslím, že někdy to ješ uh, trošku za hranu, uh, ať už od fanoušků nebo, nebo i od hráčů, že to je takový trošku moc, ale je to takový zpestření, no prostě každý se na to derby těší, každý ho chce vyhrát samozřejmě, hlavně jsme s ním byli 2-2. To my bereme na loňskou sezónu, to nám stačí. <laughs> takže takže jako je to, ale je to super. Ale pro upřesnění zmiňme, že my tenhle dnešní rozhovor natáčíme 28. srpna, takže den po vašem rozhodujícím čtvrtfinále se Zlínem, pak vás čeká semifinále s Libercem v úterý. Dostali jste volný víkend teď? Dostali jsme. Dostali jsme. Máme, dneska byl ráno trénink v Pardubicích, pak dneska máme vlastně celý odpoledne volno, sobota, neděle volno. V pondělí klasický trénink a futerý, jenom ráno už rozbruslení a pojedeme do Liberce. Já musím říct, že my jsme vám s kolegama z Outu TV Sport drželi palce, abyste to zvládli, protože pokud by postoupil Zlín, tak my bychom jeli na druhou sérii do Třince. Samozřejmě do Pardubic to máme blíž, <laughs> <laughs> takže z tohohle titulu. Ale vůbec, vy jste první zápas prohrával, nebo prohráli 2-4, věděli jste, že musíte vyhrát o, o tři góly. Neuvěřitelně dramatický zápas, vy jste vedli o tři góly, pak Zlín zase nasázel nějaký branky vám, pochopitelně. A ty, rovnou to můžem říct, v tom zápase si dával dva góly a ten poslední rozhodující si snechal na tři minuty a 20 sekund před koncem zápasu. To byly asi neuvěřitelné nervy, jaká to vůbec byla série. A nevím hlavně, jestli jsi viděl ty góly Zlína, nebudu to radši komentovat, <laughs> jsme si je vlastně dali sami, ale... Uh, jo, jako my jsme ty diváky tam napínali trošku, když už tam přišli, tak ať, ať z toho mají nějaký dobrý pocit, <laughs> ale ne, jako hrát proti Zlínu, já nevím, myslím, že to bylo ještě v loni, v sezóně, uh, tam byla nějaká statistika, že jsme snad nevyhráli proti Zlínu posledních jedná zápasů nebo něco takového, jako za tři body, 
takže proti Zlínu nám to vždycky jde. Já když <laughs> Korea si bude vědět, když přejdeš do Zlína, tak když jdeš po těch schodech dolů, tak to už prohráváš 1-0. Jako to jdeš normálně do sklepa. Místo na rozcvičku, tam se o tom ani nebavím, když je venku zima, tak tam se nemáš rozcvičit vůbec kde, jako to, to, tam to nejde. A, takže ve Zlíně, no, já nevím, říkali to i trenéři, já si myslím, že fakt jsme byli lepší v tom Zlíně. Měli jsme tam vyhrát, já jsem měl v první třetině tři šance, že jsem mohl v první třetině na hat a byl konec, ale já jsem dvakrát sám na bránu, zase vymýšlím něco, co neumím. A pak, tak jsme tam prohráli, jeli jsme zpátky, tak nějak jsme ale podvědomě si věřili, že to dokážeme otočit, samozřejmě je to pořád příprava. Nebral bych, samozřejmě je lepší hrát ten pohár, že je aspoň jakoby o co hrát, máte nějakou motivaci nebo něco, ale Uh, říkáme, pořád je to příprava. Jaký ty říkáš s těma golama, já doufám, že jsem se nevystřílel v srpnu, jako, abych pak v listopadu neměl 0 plus 1, jako, ale, ale ten poslední zápas Dikon doma to bylo super, jako, my jsme vlastně první třetě na 0-0, měli jsme, myslím si, že víc šancí, jak než oni, zase to nepadlo, pak uh, ve druhé třetině jsme nasázeli tři góly, tak nějak už jsme podvědomě, jakoby, si říkali, že, že to asi zvládnem. Pak první gol, tam eh, nám tam televize připravila parádu za bránou, že Borec to vyhazoval a, a trefil tu kameru, co má Dikon Což je taky sranda, protože my jsme to vlastně, on to vyhodil, trefil tu tu kameru, Borec před bránou to dorazil, gol. A pak na druhé straně, když se to stalo, když my jsme hráli, tak eh, tam byl nějak odražený, pušlo to do ty kamery a rozhodčí zapískal, jakoby, že to je že to je vyhození puku. No a my jsme říkali, jako na druhé straně, když jsme to takhle udělali my, tak jako to se ne... No, no to bylo něco jiného, to vyplnulo ze hry. Říkám, tak, tak jo. Takže jsme dostali jeden gol takhle, druhý gol ten v oslavení, to bych přál sem všem si pustit. Popižo, popižo, to byla prvě. To je Hráli jsme oslabení, prohráli jsme buly, šlo to na beka, ten to tam dával Borcovi na volej, který mu to nesedlo. Letěl motel. Našeho obránce to trefilo do prsou, já jsem přišel zpátky k bráně. Ten obránce to chtěl hodit do rohu, trefil mě do prsou. Od mých prsou se to odrazilo, já jsem to rukou chtěl zahrát za bránu. Od ruky se to odrazilo na horní síť. Z té sítě se to odrazilo zpátky před bránu a náš back to chtěl chytit do ruky a hodil si to sám rukou do brány. Takže takovýhle byly dva góly z Lína. Víc bych tomu neříkal a... Víc už ani nedali. <laughs> a no a pak naštěstí tam, jak si říkal, tři minuty do konce nebo někdy, tak nějak čtyři minuty, tři a půl, no, něco takového. Tak tam bych střelil od modrý, já jsem byl před bránou. Bál jsem se, aby mě netrefil, akorát jsem měl takhle hokejku nahoře a trefilo mě to, tak... Tečoval si to, nebo se se jenom nevysrazil? Tečoval, 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 tečoval. Měl jsem trochu podezření, když jsem na to koukal, aby se střičel. Ne, 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 tečoval jsem, tečoval jsem. Říkám, že já jsem to nikdy neudělal. Bys jsi prodloužil kariéru ještě. Já jsem nemohl rozdávat ty góly, jak jsem tam byl blízko, jak jsem ho bral. A neměli ty sestři na hru 20 minut? To byly dlouhý, ten první gól, ten tvůj vikejř, to byl vikejř ten první? No, já jsem střel nahoru a on to řekl pod rukou. Kůhlu, takže je to potřeba. Jsem to zkouknul. Hele Honzo, uh, co to je hokejový začátky? Ty jsi tam, ty jsi z hlavy. Uh, jak se zastal k hokeji, kdo tě přived? No, asi klasika rodiče. Uh, 
docela na můj první let byl, že uh, mě rodiče nějak do toho oblíkli, pak jsem viděl golmana s betonama, tak jsem začal řvát, že na ten let nejdu, že se ho bojím. No a přemlouvali mě, přemlouvali mě, nešlo to, tak pak nakonec táta mě vzal do rukou a hodil mě na let a pak zase byl problém mě dostat z toho ledu už od té doby. A no takže vyhlavě, vlastně vyhlavě až nevím, těch 17 let, no, jsem takhle tam takhle byl a pak jsem, pak jsem odešel pryč. No. Ty jsi hned v prvním zápase záčko, hned v šesté minutě dal, dal svůj první gol. Vzpomeneš na ten, na ten, koho jsi tam vymýšlel? Vzpomeneš si dělal blbečka? <laughs> Nikoho, já nevím. <laughs> a, ne, hlavně jsem hrál uh, s Danem Hodkem, no, takový hlaská legenda. A, pamatuju si, že mm, byl nějak nahozený puk do rohu, já jsem tam proto jel. Nějaký magor mě tam chtěl zbourat, protože viděl, že mám košík, tak si tam chtěl asi vyléčit svoje, nevím co, a, a já jsem nějak ustál, vyjel jsem z toho rohu. Vyhla jsem před bránu, tam jsem ještě spadl a nějak spádu z leže skoro jsem vystřelil klasický podleďák mezi nohy a myslím, že kdyby nevěla rolba mezi třetinama, tak tam slavím ještě teď. Jsem tam jezdil dokola, jsem se tam prodával. A, a takže takhle byl můj první gól, no bylo to hlavně můj první start záčko byl docela jako vtipný, protože my jsme hráli Pátek, sobota nějak, já jsem hrál ještě za mladší a za starší dorost, nebo ne, starší dorost Norka. A v pátek jsem hrál nějak za dorost, sobotu seniorku, a tady to se hrálo v pondělí, no a vinor, pak jsme měli nějak juniorku jako rozlučku. Takže klasika, jsme se, šli, jsme se šli napít, no a v neděli ráno mi volal trenér, ať přijdu jako na trénink s háčkem. Říkal, no tak jo, super, jak jsem šel. Jak jsem jako v klidu, tak jsem nějak otrénoval a mi říká, no tak zítra poslední zápas, poslední kolo, tak hraješ proti Kadani. Tak, pecka. <laughs> tak jsem vystresovaný celý den, jsem skoro nejet ani, jako úplně, to byl můj sen, že jo, si zahrát jako by záčkový hlavě, chodím tam na ně, no, jsem tam chodil, že od malé prostě, tam i Čachockýho a tady ty všechny to, já jsem sledoval hmm. strašně. A najednou jsem hrál s Čachockým a v Laně, takže to bylo neskutečný zážitek. No a tak jsem ten zápas nějak odehrál, uh, dal jsem toho góla, to tam vlastně ještě proti nám hrál David Kamp, uh, Kašička, Ondra, takhle tady tady všichni. A uh, pak jsme jeli do Ústí na playoff, nebo Ačko jelo, a mě řekli jako, že OK, tak jako pojedeš s náma. Já nevím, zmínil sklenička, myslíš, v Ústí. Byl obrovský back. Tak ten mě tam vycvičil hned ve druhé minutě. Jsem dostával klasickou nahrávku od Beka, když jsem se koukal dozadu. Dostal jsem ji, tak s Bintěmi za máčkou mřížku asi až do krku. A tam byl vlastně konec mého playoff. A pak jsem nějak druhý zápas hrál, ale úplně chvilku jenom. Ale už jsem se strašně bál, jako od té doby. Jeli jsme zpátky do, do Jihlavy a v autobusu jsem mi říkal trenér, jako mě tam nabízeli smlouvu v Jihlavě dlouholetou, samozřejmě, samozřejmě za nic. A, a my nabízeli nějaké peníze tohle a jestli už jsem to podepsal, říkal, no ještě ne, on říkal, OK, tak zítra starší do rozhraje ve 12 proti třinci. Takže my jsme vlastně přijeli asi o půl jedný zůstí nad labem. Já jsem spal v kabině, jsem nešel ani domů. A v 10 ráno byl sraz na zimáku a jsem starší do rozhraje. A pak si teda odešel do té Kanady? A, jo, vlastně starší to byl rok. ten rok. Uh, Řešil si třeba, že by si šel někam jinam v republice, třeba kde byla extraliga? Vůbec, vůbec ne ani, jakoby 
My jsme to nějak s Alešem Volkem, vlastně jsme agent, to jsme nějak řešili už, už dlouhodobě, že do té Kanady odejdu. Tím, že vlastně tady hlava mi dala šanci hrát záčko, už vlastně tu sezónu, celou to jsem byl vyhlavě, to moji poslední, tak jsem měl hrát i za juniory hodně. Já jsem za juniory tu sezónu hrál pět zápasů. Hrál jsem celou dobu za starší dorost. V juniorech, když jsem hrál těch pět zápasů, tak jsem měl sedm bodů. Myslím si, že i ten trenér třeba by chtěl, abych tam hrál, ale prostě nevím, proč nějak se to nestalo. A i vlastně to mi hodně nějak jakoby řeklo, hele, jako pojď to zkusit tam. A jako uvidíš, prostě vrátit se můžu vždycky. Uh, takže jsem se rozhodl prostě pro tuhle variantu. Jak pak vzpomínáš na ty, na ty roky v té, v té kanadské juniorce v Quebecu? A myslím si, že přesto, že jsi nebyl draftovaný, že nakonec to vyústilo v to, že jsi, jsi tam podepsal nakonec jenom AHL smlouvu, ale i tak prostě se ti otevřely ty dveře, že jo? Jasně. To já, jako, já říkám, kdybych měl někdy syna hrál by hokej, tak bych ho tam poslal hned. Uh, možná ne ani kvůli hokej, ale kvůli jako životní zkušenosti, protože já jsem teda měl to štěstí, že jsem byl vždycky s nějakým Čechem v Týnorce. První rok vlastně s Petrem Šidlíkem, který ještě je z hlavy, takže my jsme se znali už z hlavy. E, takže Petr mi pomohl ze začátku hrozně moc. E, já jsem uměl to trošku anglicky, ale šel jsem do Quebecu, kde se mluví jenom francouzsky samozřejmě. Takže ten mi tam pomohl strašně. Pak e, hokejově, jako když se podíváš na ten draft, prostě kolik lidí tam chodí na draft a třeba v prvním kole, že jde 20 lidí z té juniorky, tak už jenom ta sama liga prostě o sobě hovoří za vše. První rok těžký, samozřejmě jiný kluziště, prostě ty návyky tam jsou trošku jiný, já jsem byl zvyklý, že se to v klidu bek zastaví za bránou, já si někam najedu, mi to hodí, tam bek vůbec nezastaví za bránou nikdy, ten to rovnou rozváží. Ale vzpomínám na to hrozně rád, jako hlavně ten poslední rok, kdy vlastně oni, já jsem tam byl jako 20 lety, jako overage, a tím pádem jsem vlastně zabíral dvě místa, že jo? protože jsem byl jak 20 lety, který tam můžou být jenom tři na tým, tak jsem byl Evropan, který může být jenom dva na tým. Takže já jsem vlastně zabíral někomu místo. E, ta sezóna týmově se strašně povedla. My jsme vyhrávali úplně všechno. My jsme vyhráli snad 14 zápasů v řadě, pak jsme prohráli jeden a pak jsme vyhráli dalších 13. A, takže my jsme se prostě vezli, já jsem tam udělal 20 gólů. E, tím si myslím, že i jsem se vysloužil nějak tu farmu, že mi dali čuchnout a jenom škoráno, že jsme vyhořeli hned v prvním kole playoff, no tam, tam dostali poslední tým, poslední tým v playoff a, a v roce nás vycvičili 4-1, no tak bylo chvíli na prd. Nepříjemný vystřízlivění, no. Hmm. A ještě mi řekni, prosím tě, ty jsi tam byl vyměněný, že z jednou musta do druhého. Mm-hmm. Jak, to, jak třeba ta výměna proběhla, jenom ti zazvonil telefon, ale zbál si to a nazdar? No, tam tady nechci mluvit, jako to bylo strašný. To bylo... Hlavně my jsme hráli... To byl šestý, sedmý zápas, jsme hráli... Tam je takový trip, a tomu se říká abityby, a to je jakoby nejhorší trip, co můžeš mít tam. Jako, tam jsou indiáni a tam pak není nic. Jako, tam, už, tam, už jenom, tam už jenom sníh. No a tak my jsme tam jeli, odehráli jsme ty dva zápasy, ještě to samozřejmě Victoria byl v tom prvním týmu. A přijeli jsme zpátky do toho Victoriaville a oni mi řekli, uh, no zítra máš pohovor, tak tam prosím tě za náma přijít jako za manažerem a to OK. Tak jsem tam přišel druhý den, sež vyměněný jako do toho Valdor. 
a v 7 večer tě jede autobus. Ten autobus jede 8 hodin. A říkám autobus, jako co, tak jsem šel domů, zbalil jsem si kufry. Kdyby ta moje rodina, kterou já jsem tam měl, tak kdyby mi tam mě neodvezla na autobusový nádraží, tak já nevím, tam dostanu ani. Ten tým se o mě brutálně nezajímal. Plně to bylo jedno, já jsem si zabalil tašku v kabině a řekl mi jako děkuju, ahoj. Uh, nedali mi ani hokejky sebou, řekli mi, že tam hokejky dostanu. Já jsem tam přijel, uh, hokejky vůbec jakoby, ty nebyly ty moje, že jo? jsem tam hrál s něčím jiný zahnutí, jiný flex, úplně všechno něco jiného. Tam, tam, ne, tam nebyly mírový juniory, my jsme měli, my jsme měli, my jsme měli, ale měli jsme jakoby, prostě jenom od Eastonu, my jsme nemohli mít jako nic jiného. Ale měli jsme, no tak jsem bez hokejek, že <laughs> hokejovou tašku, teď že jo, máš sebou věci na rok, ještě česká, jako. Takže já jsem měl kufry tohle, tak jsem tak názor toho autobusu. Teď si mě posadili na autobusu a řekli mi, já jdeš prostě a až budeš ve Valdoru, tak vystup. Teď já jsem seděl v tom autobuse, teď nevěděl, kde je Valdor, že jo, teď jsem koukal na tu mapu. Já jsem neměl ani internet v telefonu, že jo. Takže jsem doufal, že to. Tak jsem šel pak za tím řidičem, až mi řekl, aby mi řekl, jako až budu ve Valdoru, že bych se vystoupil, tak jako v pohodě. No, tak jsem tam nějak vystoupil, nějaký trenér, asi ten trenér tam pro mě přijel. Uh, neměli pro mě ani rodinu, ten první týden, takže já jsem první týden byl na hotelu, sám. A to jsem tam byl teda zrovna sám Čech. No, takže jako, je to sranda, no, je to, je to zážitek, ale jako já říkám, jako zase třeba pro mě jako do života mi to hrozně dalo prostě, že jako já děkuji rodičům a všem, jako že mi tam poslali všech 17, protože sám se o sebe prostě postarat, když já jsem pak přiletěl vlastně zpátky už v těch 22 letech, tak já už jsem ani chtěl být doma s rodičema, nebo hmm. je ani jezdit jako výdat. Já jsem prostě byl zvyklý, že jsem sám a i doteď prostě jakoby žiju sám v bytě, všechno a já to mám prostě rád. A tohle mě hrozně naučilo. No. Hmm. Takže to bylo zavtipný. No, ale to stěhování do Valdoru si teda přežil a ten další ročník, respektive tu třetí sezónu, kterou ty jsi tam v té kanadské juniorce působil, tak tam si v 62 zápasech dal 64 bodů. Zmiňoval si to, že tohle asi bylo to lákadlo, který tě pak přivedlo do farmy. Vlastně bez toho, aniž ty bys byl draftovaný, tak podepisuješ smlouvu s Albany. Mm-hmm. Je to takhle klasický probíhá to, že si vyhlídnou někoho z té kanadské juniorky, dáš tam několik bodů, nebo jaký podle tebe ještě mohly být ty faktory, že jsi teda tu šanci dostal? Já už jsem byl rok před tou sezónou, já jsem byl na kempu v Kolorédu. a jsem byl pozvaný do Koloreda. Tam jsem byl vlastně dva týdny s Romanem Vilem, jsem tam byl. A, a, já nevím, a, já si myslím, že to jsou jak ty body, ale hlavně jako celkově, už jenom když jsi v té Kanadě, prostě tak ty scouti a všechno prostě tam na tebe chodí. A jsi tam viděný a když se ti neříkám povede jeden zápas, ale prostě když oni tě fakt sledují a vyčíhnou si tě a pár zápasů po sobě prostě fakt se ti daří a oni vidí jakoby, co o tebe mají čekat, že oni oni ze mě nechtěli, jako že já tam přijdu na farmu a budu tam dávat góly, ale prostě viděli, že já dokážu je přetvrdit, že já se tam dokážu s někým porovat. Takže oni ve mně viděli to, že na ten americký styl hokeje se jim hodím a je tam hodně lidí, co takhle šlo z juniorky přímo na, na farmu, vlastně jenom přes ten, přes ten kontrakt na farmu. A dostalo se pak do NHL a hraju do NHL, mám tam kamaráda Kevin Rooney, hraje v New Jersey. My jsme měli úplně stejný příběh s tím, že teda on byl akorát na univerzitě v Americe a uh, hrál taky první rok na farmě, smlouvanou na farmu. 
povedl se mu rok, další rok na tom udělali dvoucesnou, najednou se tam někdo zranil ve čtvrtý léně a oni potřebovali někoho stylově stejného jako on, nepotřebovali někoho, kde tam my tam měli prostě třeba lepší kluky na té farmě, co umějí dávat góly, co hrajou přesilovky, všechno, ale oni prostě jim se hodil do toho konceptu. On tam přišel, první zápas se porval, druhý zápas dal góla a najednou už od té doby se nevrátil na farmu. A do té doby tam někom hraje. Takže říkám, je to hodně o štěstí, je to, říká se to pořád, je to ohraná fráze, že je to fakt o štěstí, ale fakt to je. Je to o náhodě, je to o tom být připravený a prostě komu, jak se hodíš. No. Ale když se budeme bavit o té tvý štaci na farmě, ty jsi vlastně nikdy nedostal žádnou příležitost se aklimatizovat. Ať už v té kanadské juniorce, nebo právě tady, protože ty první sezónu hraje za Albany, pak se stěhuješ do Binghamtonu. Takže zase, rok a rok, šance někde se aklimatizovat jako moc velká není. Ale ono to bylo mezi dvěma farmama New Jersey Devils. Mm-hmm. Tak, jak tradičně tam probíhá přesun mezi těmahle dvěma lokalitama? No protože my jsme měli první rok v Albany a oni ten druhý rok se rozhodli, že v Albany už prostě nebude, že tam byla hala pro 17 000 lidí, ale chodili tam dva, tři, takže to nemělo smysl. A to tam byla strašně dlouho v tom Albany, ne? Strašně dlouho, strašně dlouho. Vlastně tam byli ten Petru, Petru tam byl taky, tak tady byl, říkal, že tam taky měli, ne? Kuba Petružálek, říkal, jak tam měli tu bouračku, jo. tak vlastně už tam taky byl. Tam, tam bylo hrozně dlouho, no a Oni pak prostě řekli, že ten, ta hala je hrozně velká na to, aby tam hrál hokej, že oni na tom nevydělávají nic. Vlastně, jak máš třeba v Outu Areně, si vem ten vrchní, tu vrchní korunu, tak vlastně celý zakrytý takhle. To mám s takovým pláštěm, prostě, mm-hmm. protože tam fakt nikdo nebyl, takže oni to rovnou zakryli, aby to aspoň vypadalo trošku menší ta hala. No, tak jsme se stěhovali, celý tým se vlastně stěhoval do Binghamtu ten druhý rok. Ale jako v obě dvě města to bylo hrozný, jako v Binghamtu tam, to je jako humpolec, jako to. <laughs> tam fakt jako, omlouvám se humpolce, jestli tady poslouchá z humpolce, jako. <laughs> ale jako hala, nebo město, kde se vlastně hraje farma NHL by asi takhle vypadat nemělo, ale zase další zkušenost prostě, no to je jako, já vzpomínám na můj začátek v Albany. Uh, povedl se mi kemp NHL, uh, všichni mi tam plácali po ramenou, uh, že to nečekali, že jako super, bla bla. Uh, šel jsem na farmu, první zápas na farmě gol, uh, přátelák, druhý přátelák gol. Uh, tak jsem šel do sezóny, říkám, tak teď to bude super, teď to bude klapat, teď jsem přišel z New Yorky, budu dávat góly. No a jsem první čtyři zápasy nehrál vůbec, já jsem byl na, na tribuně. Uh, a pak jsem hrál ten pátý zápas, můj první. Ve čtvrtý leně, klasicky s dvouma borcama, který se co jenom rvát. Šest minut, vyhráli jsme tři dva, já jsem dal vítězný gol. A to bylo v pátek a hralo se pátek, sobota, neděle. V pátek se stalo tohle. Samozřejmě po zápase všichni SMSky, volání, paráda, jo, gratulace, všechno. No a poslední SMSka byla asi v 11 večer od trenéra, že zítra nejedeš, jako ať do ráno na zimák do posilky. S, s kondičákem. Říkám, OK, tak, jo, tak jsem šel. Nehrál jsem v sobotu, nehrál jsem v neděli a pak jsem nehrál další tři zápasy. Takže já jsem z prvních deseti zápasů odhrál jeden, hrál jsem asi sedm minut, dal jsem toho góla a po těch deseti zápasech už jsem tam teda jako šel. A já fakt nejsem nikdy takový, abych šel za trenérem a ptal se, jako, proč nehraju, proč hraje tamhle ten víc, nebo abych šel za agentem a ptal se agenta, že chci hrát víc nebo něco. Takový prostě nejsem. 
No a šel jsem tam a zeptal jsem se jenom, jako, co mám dělat jako víc, že prostě chodím na tréninky navíc, dělám, chodím do posilky, dělám všechno, co můžu a že jenom chci hrát, prostě, jakoby, že chci vidět, co mám udělat. No a oni mi řekli, já, my jsme jenom chtěli vidět, jako, jestli za náma přijdeš a zeptáš se, to bylo jediný. A od té doby jsem hrál všechny zápasy. Jako jestli ty tam máš tu motivaci. Takže prostě psychika zase, zkoušeli. zkoušeli. Ale, ale potom celým gólu, když děláš během sedmi minut jeden gól v jednom zápase, jasný. tak očividně tam ta motivace a výkonnost asi je taková. No jasný, a jako fakt já jsem chodil na tréninky, zůstával jsem po tréninku navíc, chodil jsem do posledovny navíc všechno. A pak, když jsem tam přišel, tak jediný, co mi řekli, že jenom chtěli vidět, jestli přijdu a zeptám se. No. <laughs> to je hezký. <laughs> a zajímavé, že v Kanadě a v Americe tady ty konfrontace mezi hráčem a trenérem jsou strašně častý, ale tady v Čechách si nedokážu představit. Tam byly při několika zápasech prostě trenér, co říká hráči, ten řekl mě fuck off. Normálně tak se poštěkali. Jo. A prostě druhý den to bylo smazaný. No, Nedokážu si představit, že by někdo tady v Čechách trenérovi řekl dí do prdele. Pr- no, když trenérovi dí do prdele, tak si z balíčku fara můžeš jít pryč. Asi v umpolci. Takže vlastně díky tvý asertivitě, nebo tomu, že ty si přišel se zeptat, tak po deseti zápasech si zase hrál, ale to byla tvoje zase poslední sezóna v Binghamtu. Proč teda to skončilo v AL jenom u dvou ročníků? Mě nabízeli ještě smlouvu na další rok zase na farmu, ale já jsem se rozhodl, že já jsem ten první ročník tak nějak tam hrál, že, se prostě, že to zkusím. Viděl jsem tam nějakou šanci potenciální, že prostě fakt k tý NHL už je fakt blizoučko kousek. No, když tam ty hráče, co přijdou ráno na trénink a najednou řeknu, hele, z basiku Freda jdeš do NHL. Jako. A teď to prostě vidíš a porovnáváš se s těma hráčema. Vidíš, že třeba výkonnostně jsi na tom stejně jako oni. Tak si řekneš, hele, fakt už je to blízko, jako vydrž prostě, zkousni, co to jde. Zkusil jsem to druhý rok a viděl jsem, že prostě na konci sezóny, když vlastně skončí v New Yorku v Kanadě, když skončí univerzity, tak tam oni stále nebudou ty všechny svoje prospekty. A ty prospekty hrajou před tebou, protože maj, buď jsou to vysoké draftpiky a prostě oni si chcou ohrát, aby pak oni hráli v tom NHL a ty prostě si na tribuně. Jo, já už uh, jsem si říkal, ale jako já to podepíšu znovu na rok a bude to úplně silný scénář. Jo, a to už mi bude 23 let a už bys měl být nějak rozjetý do něčeho. Říkám, bavili jsme se o tom s agentem, s rodičem a se všem a říkám, ale já půjdu zpátky prostě do Česka. V tu dobu vlastně ještě Jihlava hrála Extraligu, takže my se bavili s panem Ščerbanem, že bych šel hrát zpátky do Jihlavy a hrát tam Extraligu. Oni spadli, tak pak vlastně z toho vyšli pár dobice. No. Tím se nám odpověděl, proč si nešel jako rodák zpátky do Jihlavy, hmm. ale byli tam, přicházeli v úvahu nějaký jiný extralegový mužstvo? Měl jsem, měl jsem tři týmy, no. Měl jsem tam uh, Třinec, Olomouc a, a Pardubice, no. Co Rozhodl to? jsem se pro Pardubice, no. Takhle jsem Rozhodl jsem se pro Pardubice, protože uh, v tu dobu mi vlastně nabízeli největší možnost hrát, což já v tu dobu potřeboval. Uh, v tu dobu mi bylo řečeno, že prostě budu hrát třetí lineu, tak nějak, uh, že ten čas na ledě dostanu, že pak už to bude na mě. Samozřejmě já přišel že, z Ameriky, jsem si myslel, že to spoje samo, že to je nějaká jiná liga, že všechno bude dobrý, ale opak pravdou. Uh, první sezóna, tři góly, jestli jsem dal tři, tři, tři góly, šest asistencí. Hrozně jsem se trápil. Ale... Uh, nevím, no, nechtěl, jsem, nechtěl jsem třeba do Třince, že z důvodu, samozřejmě tam jsou úplně jiný hráči a v tu mm. dobu, kdybych já tam přišel, tak bych taky třeba mohl ve Frýdku. Uh, 
do Olomouce, nevím, prostě víc mě lákaly ty Pardubice, no. Ale Honzo, já se ještě vrátím uh, malinko zpátky, pár roků, a to je k mistrovství světa 20. v roce 2015. Uh, samozřejmě teďka zpětně se to lehce jako hodnotí, nebo, uh, ale když se podíváme ty jména, co v tom ústvu byly, jo, uh, co repasta, Kuba Vrána, Ondra David Kaše, Kuba Lda, tam byl David Kemp, a, a vy jste ve čtvrtfinále prohráli se Slovákama 3 Měli ty Slováci nějaká jako extrémně silný ročník, až to byl Martin Reva, který samozřejmě vynikal mm. v té době. Denis Godla. Denis Godla. Klíčku úspěchu, no, tam. Tak vlastně on tam byl vyhlášený jako MVP turnaj, mm. v tu dobu. A nejlepší golman turnaje. Tak. tak, taky. A takže jako my jsme měli snad 42 střel, jsem myslím, v tom finále. Jste běžně třeba poráželi, od těch 16 jste poráželi normálně. Ale o třídu, jako, že to bylo o 4-5 gólů jsme poráželi každý zápas. A najednou v tomhle zápase oni se prostě zbláznili. Tak a jako viděl vlastně, že oni v tom, o, tom, o ten bronz vlastně tam porazili a někoho to bylo, snad Švédy nebo někoho takovýhle hmm. o tom porazili. A jako oni to fakt sedlo, ten turnaj strašně. Oni podle mě jako zase je to kliše, říká se to pořád, že to je všechno v partě a prostě podle mě oni tam měli hrozně jako hrozně velkou a my tam měli spíš nechci říct individuality, ale prostě bylo tam takových hráčů dobrých, že to chtěl každý jakoby, tak nějak jakoby, si vzít tu zodpovědnost na sebe a neklapalo to nějak dohromady. Já jsem vlastně začínal taky první zápas, no první dva zápasy jsem hrál já Pasta Kubalda. Jo, prostě pak nejenom že to nejde, tak mě hodili do čtvrtý a k Pastovi Kubaldu vyhodil někoho jiného. Ale prostě nefungovalo to tam. Nevím, fakt těžko říct, teď on jako Myslím, že my jsme prohráli 5-20 ze Švédama, 5-20 ze Švýcarama, pak jsme vlastně s Dánama vyhráli až v prodloužení. Hmm. No a pak jsme hráli ten zápas o všechno, s Rusama ve skupině a na, na, na Silvestra. Tam to bylo, že když vyhrajem, tak půjdeme z druhého místa na Slováky, a když prohrajem, tak budeme hrát o udržení. No, takže my jsme porazili Rusáky 4-1. Klasicky český média nám zase naložili, že, že Rusáci byli ožralí, že už neměli o co hrát, takže nás nechali. A... <laughs> A no a jako tam fakt, jako ty jména, když se na to podíváš, tak to je neskutečný, jako tam podle mě jsou snad dva lidi nebo tři lidi, co takom nehrajou buď Extraligu nebo NHL nebo hmm. nějakou vysokou soutěž, jako. Takže nechápu to doteď, jakoby, co se tam to, ale fakt ty Slováci byli, prostě oni nám padali do střel jako po hlavě a, a ten Kodlaň fakt zachytal takovým stylem, že, že to bylo skutečný. No. Půjdu teďka se dopředu, a tam jsme byli předtím. A, a ty dva roky teďka tvoje v Pardubicích samozřejmě asi nebyly úplně jednoduchý, tím, že to to hrál úplně dole. A, navíc je to obrovsky zajímavý a to nám přišlo i několik otázek od fanoušků, od posluchačů. A, co se stalo vlastně mezi tím prvním a druhým rokem, kdy ty tvoje statistiky, a, tady to máme, myslím, 30 bodů si měl loni. A možná to Otemiho neočekával, Richard to na začátku říkal, jedno z největších překvapení asi v Pardubicích, možná jediný pozitivní v lonské sezóně. A co se stalo, připravoval se na tu sezonu nějak jinak, nebo najednou prostě byl si o rok starší, tak nějak to přišlo samo? Já si myslím, že jsem se vrátil k tomu, co jsem hrál třeba v té mládeži. Já v dorostu nebo takhle prostě jsem fakt, nebo i v té v Kanadě, prostě jsem byl ten, co střílel, dával góly, měl jsem nějaký body, všechno. No a pak ta farma, já nechci říct, že mě to jakoby semlelo, to ne, ale prostě dali mi tam jinou roli. A já jsem si přestal jako sám v sebe prostě věřit, 
A můj úkol byl zajít za červenou na hojtou, jako. A blokuj co nevýstřel to jde, když to půjde, jak se poper. Takže si mě tam udělali takový obsah obranáře spíš. A ten první rok v těch pár dobicích to vlastně dokázal, že já jsem přišel, já jsem si i byl schopný do těch šancí dostat, já jsem kolikrát jel fakt, já jsem, nebojím se říct každý druhý zápas, ale na bránu. A tím prostě, jak já jsem se nevěřil ani sám v sebe, tak jsem prostě ty šance ani neproměňoval. První rok v Pardubicích zase, říkám, zpátky se vrátit po pěti letech z Ameriky. Je to úplně jiný styl hry, ale úplně jiný. Takže k nám nahodili puk, Beck si to nechal za bránou a já jsem skočil ze střídačky, já jsem na druhou modrou a klepal jsem na něj, že chci puk, ale oni si počkali, si ty naše hráče najedou, že jo? Takže já tam byl za idiota, já jsem tam na modrý mával. Trenér mi pak dal ještě kotel, vždycky kam jdeš, jak si najdou, jako v klidu, zpomal si. Já jsem chtěl být všude strašně rychle a vůbec mi to prostě nesedělo. Druhý rok uh, mě ještě teda vyšel uh, konec té konec sezóny, té první, kdy jsme hráli playout a tu baráž. A v té baráži já jsem dal vlastně paradoxně víc gólů než v celé sezóně. A to jsem se tak nějak přenesl do toho začátku. Uh, tam jsem dostal šanci asi od druhého nebo třetího zápasu, že mi dali asi jsem kapitána na triko. Uh, jsem v první lajně s Robertem Kousalem a s Radem Tiborem, což to hodně ulehčí. A uh, nevím, prostě nějak se to sedlo. My jsme těch prvních 20 zápasů se vytvářeli hrozně moc šancí, z čeho já jsem taky těžil. A pak prostě, když jsem, já si myslím, že jsem nějak po 20 zápasech 7 gólů, tak jsem si najednou zase jako sám v sebe začal věřit a řekl jsem si prostě, hej, to umíš, jakoby vžil jsem se do toho, naopak na druhou stranu, než abych brusl někam rychleji, tak jsem si vždycky u toho zpomalil, víc jsem u toho začal přemýšlet, uh, pak jsme hráli s tím Patrikem Poulíčkem a s Láďou Svačinou, co hrajeme doteď. Tam nám to obrovsky sedlo, ke konci sezóny my jsme měli, každý zápas jsme dál, našel nadal aspoň jeden gol. A říkám, no, asi, asi jenom tohle, no, že fakt neříkám zkušenosti, protože zatím jakoby jsem relativně mladý, ale jenom to prostě, že jsem si řekl, místo toho, aby zrychlil, tak radši zpomal a přemýšlejí toho trošku víc, protože fakt ten hokej je tady jiný, tak si myslím, že to mi hodně pomohlo. Já jsem měl třeba problém, když jsem se vrátil z té Kanady, že tam to všechno mělo jako strukturu, tam jsem přesně na tom ledě věděl, co mám dělat, věděl jsem, co ostatní mají dělat. No, a tady prostě, to je no. prostě běžte tam a rytek. No, vlastně ta džungle, no. no. A já jsem samozřejmě nebyl tak, nebyl tak jako vybavený prostě tím talentem, aby dokázal reagovat na ty spoluhráče. Mm v tom zlomku vteřiny, já to potřeba vidět, proč jsem mít nalajnovaný a s tím jsem tam měl strašný problém. A proto já říkám, že pak ten druhý rok, jak jsme hráli s tím Kousem a s tím Radem se začátku s tím Tiborem, tak prostě nám to sedlo takhle, že my jsme věděli o každém, kdo kde jezdí. Hmm. Uh, my jsme měli prostě po buli v obraném pásmu úplně jednoduchou věc, že když se to vyhraje, řeknu, bude na pravé straně, já jsem byl levý křídlo, oni si dají back-back. Neprozrazuj to. Teď už to je, teď už to je jedno. Teď už to je jedno. Že mi to dá jenom na mantinel a radost si zůstane na svém mantinelu. Jo? Většinou se chce, prostě, že to křídlo jde za tebou, aby se tam podpořili. Takže si zůstane na svém. Já jsem to jenom dostal, jenom jsem to házel žabičkou na druhou stranu, klidně i takhle vysoko do mantinelu. Prostě. A to spadlo předně a on jezdil se na bránu, nebo takovéhle věci, úplně jednoduché věci. Je dobré to, že my tři se bavíme i mimo let hrozně moc. My spolu trávíme hrozně času odpoledne. Takže i to nám pomůže, jakože 
my, na sebe, my jsme na sebe nikdy neřvali. Jo, my jsme, jako, když někdo skurval nějakou nahrávku s promenutím, tak jako nikdo nepřišel a nelámal tam někomu hokejkou o hlavu a takovýhle věci, takže i to, i, i, i to jako si myslím, že mě nakoplo no, v té loňské sezóně. Mně se teda strašně líbí ten Patrik Poulíček. A přijde mi, že to není pro běžného fanouška úplně hráč, který vyčnívá na první pohled, ale že dělá hodně těch malých věcí správně. A, a musím říct, že jsem si to taky bych si to asi nevšiml úplně sám, ale Tomáš Vondráček, když tam byl, co je teďka ve Varech, tak mě na něj upozornil. A od té doby, když vidím Padovice, tak na něj koukám mm-hmm. a líbí se mi, myslím, že je hodně nedoceněný. A že dost jako, když mi to rozumí oky a bude sledovat, tak jako to je strašně cený hráč. Když no. se podíváš, uh, podívej se posazovně na Radgast Index, tak podle mě to je nejlepší útočník v Radgast Indexu. Hmm. Jo, ten má nejvíc blokovaných střel, nejvíc hitů. Uh, jeho bule jsou podle mě na 60%. Kolem 60% to šahá určitě. Uh, má výbornou střelu. A jak říkáš, přesně je nedoceňovaný. Uh, Teď já s ním hraju. V loňské sezóně jsem s ním hrál posledních 20 zápasů. Letos vlastně zatím ten celý Generali Cup. A taky. Prostě já souhlasím s tím, co říkáš. Je to výborný hráč, uh, hlavně to má strašně vydřený. On podle mě nemá, nechci říct žádný talent, ale, ale má málo talentu. To je skoro ještě jako pochola, si myslím. Jo, ale on prostě fakt, ten borec prostě ty přijdeš na zimák, máme zraz 9 a on v 8.15 je v posilovně. Hmm. A odcházíš ve 12 a ten borec ve 12 je v posilovně. Jo, takže on, to je blázen, v dobrém slova smyslu. Uh, kdyby tohle nedělal, tak si myslím, že už nehrá hokej. A o to víc já si ho cením. To neříkám jenom proto, že jdu za týden mu na svatbu, aby tam jako něco tohle jo. <laughs> <laughs> Ale uh, ne, fakt jako a skvělý kluk do kabiny. Uh, strašně hodný, on by ti pomohl ze všem. Jako, jenom, hmm. Kdyby jsi řekl, že potřebuješ 100 tisíc, tak on jede do banky a vybere tě. Jako, takže. Ty mi není telefon. <laughs> No, po těch dvou protrápených sezónách Dynama to vypadá, že je tady pro nový ročník strašná spousta příběhů, nejenom to, co ty říkáš, že ti to sedí v leně s Poulíčkem a s Poulíčkem a se Svačinou, který předtím přišel ze Třince, ale první lajna za sebe měla být složená Tibor Kousal Vondrka, přišel Kuba Nakládal, je tam i Valentin Klero, s chodou okolností, když jsme se bavili o Zlínu, tak tam, tam přišel taky jméno, který by mohlo být hodně výrazný. Skoro to vypadá, že s Petrem Dětkem teď přišli úplně nový, nový pár dubice a všechno to do sebe takhle zaklaplo. Jak to vnímáš ty? No, já si myslím, že to je uh, jako tak, jak říkáš, no prostě ty pár dubice potřebují restart. Uh, já tam jsem dva roky, teď třetím a vlastně dva roky jsem poslední. Jo, my jsme hráli loni poslední, my jsme byli poslední loni až do posledního kola. Jako. A Uh, celkově za ty dva roky já tam měl pět trenérů. Uh, jo, měl jsem tam 48 hráčů, kolem kolik tam prošlo. Jako. Jo, to, je, to je hrozný číslo. Já jsem hrál, ty znáš určitě Tomáše Svobodu. Tak s ním jsem hrál první rok a já se to skoro nepamatuju. Mně to připadá, že to je třeba před deseti rokama. <laughs> jako, protože tam byl takový hráč, co se tam vystřídá. Já sedím od prvního dne na tom stejném místě. A naproti mě já tomu říkám horký křeslo. Protože můj první rok, jak se tím takhle, tak naproti mě tam každý týden seděl někdo jiný. A jo, a teď ten první rok ten byl úplně hrozný, protože já jsem přišel do kabiny a byl tam nový hráč. A teď já jsem nevěděl, jestli mu mám říct ahoj, hi, jo, nebo jestli mám anglicky, francouzsky, německy, jako co to je, švédák, jo, to je hrozný. 
Ale teď, jak říkáš, hele, teď si myslím, že nastala ta, nastala ta doba toho restartu, vrátilo se hodně od chovanců, ať už to byl loni vlastně Robert Kousal, Honza Kolář, letos Nakli se vrátil. A když se podíváš, tak vlastně teď Robert podepsal na tři roky, Kousal smlouvu, Nakli podepsal na tři roky, takže má to nějakou má to nějakou návaznost do budoucna a já v tom vidím jenom dobře, jakom co se tam děje. No. I vlastně podle mě i ty výsledky to potvrzují. No. Je ten letní pohár v podstatě jenom příprava zabalená do nějakého kompetitivního soutěžení a tak dále, takže nesmí se co přeceňovat, ale i tak to vypadá dobře. Jo, to jo. Jak já říkám, lepší hrát je ten pohár, že aspoň o co hrát, kdyby, než hrát ty normální klasické přáteláky a hrát těch 12 před sezónou, kde už pak začne sezóna a to by už nechce ani hrát. Jako. Hmm. Takže, takže tohle je super a říkám, jako no, zatím, zatím to vypadá dobře, tak eh, doufejme, že se to ještě sladí víc a bude to super. No, mluvíš tady o tom restartu Dynama z hlediska hráčů, nového majitele, ale restart prožila taky vaše identita, řekněme, představovala se nový logo při vašem domácím zápase proti Brnu. My se tady bavíme o tom, že uh, hráči Pardubic... Proč se směješ takové? Těším se. Jak kolem toho budeš tancovat? Je to tenkej let. Bavili jsme se tady o tom tak, že vy v podstatě v pozici hráčů Dynama hmm. nemůžete ani tady uh, na to sít nějakou kritiku ne, negativní a tak dále. Tak pojďme to spíš pojmout tak. Mně přišlo hrozně zajímavý, co jste sám tady vysvětloval. Hmm. Jaký příběh vám vlastně vysvětlovali za tím představením loga? Říkám, no. Nám, nám to bylo představené vlastně už před tím zápasem dopoledne pár hráčům, když jsme měli vlastně opět sezení s tím, ať už s panem dětkem, byl tam vlastně Herman, všichni tady tyhle vlastně činovníci klubu, trenéři, všichni. A měli jsme, bylo nám to podané tak, že vlastně to jde jako letící půk. Za nímž ty čáry, jsou ta dynamika vlastně toho klubu, ten, to dynamo, anebo to může být taky jako koňská říva, takže vlastně ten kůň je zachovaný. A jako, já nevím, a říkám, kdybych, protože třeba kluci, co tady jsou, třeba ten Valentin Klero, co ří, tak říká, jako, že to není jako špatný logo, ale já chápu pardubický fanoušky, já chápu lidi v pardubicích, kteří jsou zvyklí na toho koně, tak prostě pro ně je to jako podraz. Ale na druhou stranu prostě říkáme si tady o restartu a podle mě i tohle je jedna z těch věcí, co k tomu patří. Ale říkám, na druhou stranu chápu ty komentáře, že to bylo vytvořené v malování a takové věci, jako, ale... ale <laughs> <laughs> Nevím, jako mě osobně to nevadí. Neříkám, že se mi to líbí, neříkám, že se mi to nelíbí. Ale podle mě je to hrozně o zvyku, jako ty lidi si na to zvyknou. E, nevím, jestli to tady můžu ventilovat, ale byl tam komentář jednoho nejmenovaného hráče na tom sezení, že i kdybychom na těch drezech měli hovno, tak kdybychom ten titul vyhráli, tak... Jasně, to je pravda. Ty lidi to budou nosit. Dobrá připomínka. Jo, jako že... A kdyby se ten titul povedl, tak to bude nejlepší logo ever. Jestli to spojí lidi s úspěchem. Zajímal vůbec někoho váš názor na té dopolední prezentaci, kdyby vyloženě jste tam odešli hrozně negativní, tak co by se stalo? Právě, že zajímal každého se ptali zvlášť. A především. Právě tady ten jeden komentář byl ten jeden z těch. A oni 
to bylo naplánované, takže v 11 to má jakoby hráči s tím vedením a v 12 to představí sponzorům. A pak to bylo, pak to bylo daný, že vlastně večer uh, to představí před tím tímhle. A nevím, kdybychom, podle mě, kdybychom řekli, jako, že to je strašně škaredý nebo něco, tak nevím, co by s tím udělali, fakt nedokážu říct. Ale ty názory tam byly podobný prostě tomu, co tady říkám, jakože je to, jaký to je. Podle mě by to šlo udělat líp, ale mohlo by to být i horší, takže, takže je to, jaký to je. No. Když se boj toho kluka, prosím tě. Ano, já tady, 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 tady bylo tím kolem ohně, dělali řekni něco. No teďka jsem byl ohně, ne? Teď jsi se spotil. Teď jsem byl spotil, Těžký téma, těžký téma. Respektive jinými slovy, přecházíme na dotazy od fanoušků, po. případně od kamarádů, spoluhráčů a tak dále, takže to je to nejzákeřnější. To je vždycky v podcastu Jak potvrdil předchozí díl. Sirko Gusty. Já nevím, jestli tady uvidím ještě ty... Fanoušci českého hokeje Super. se ptají, nejlepší spoluhráč, se kterým jsi kdy hrál? Uh, tak... Jsem to tady říkal, no, tak asi ten Robert Kousal s tím Radem Tiborem, s tím nám to fakt sedlo a teď je ten Patrik Pouliček s tím svačinou. S tím nám to fakt jako klaplo. Výborně, no. Jako v Americe jsem moc spoluhráče výborný nezažil, no. Jsem hrál s těma bytkařema, takže... Tam nejde říct, že jsem se tam s někým úplně vyhověl. No. Je tady taky dotaz od sucháčů v skicách. Naši příznivci ho budou znát, protože je to člověk, který nám už vytvořil spoustu zajímavých grafik. Když by mě zajímalo, jaký by třeba on udělal logo Dynama. No, to by mě taky zajímalo. <laughs> Ale vy se spolu taky znáte? Jo, jo, my se známe, my se známe dobře. My se známe, on nějaký z hlavy, takže se spolu bavíme. Jasně. Prozradíš, jakou balící techniku si používal ve svých juniorských letech? <laughs> Nevím, jestli to úplně můžu říct, no, ale a, to šlo nějak samo, tak do té doby ještě na mě nešla puberta. Jsem neměl pojebaný celý ksicht, ale se <laughs> nevypadal, že když jsem spadl do úlu. A, nevím, no, asi, asi moje taneční krátce. Jsi taneční krátce? Mm, velký, velký. <laughs> jako tam je takový jeden klub nejmenovaný v hlavě. Uh, je tam je taneční... Je tam, ne, žádný, žádný reklamy zdarma. Jo, tak, tak, tak nic, tak mu to sedem. <laughs> je tam, je tam uh, taková tyč. Uh, tam jsem měl vždycky rezervačku, no, v pátek, v sobotu. Jsem ji tam pěkně vyleštil a pak ty, co tam chodili uklízet, tak neměli co uklízet. No. Ta, ta, ta tyč byla vyleštěna moc hra dolů. <laughs> Takže asi na tohle se mi tam balilo. <laughs> Nevím. <laughs> Nevím, jaká je teď nejlepší hláška, jestli rozjíždět děti, drillovat svoji kolegyni nebo leštit tyč. <laughs> ty jsme tam, Kuba, ještě něco říkal v jednom předjezdu. Rozjíždí děti? No to bylo zase něco o kavárně, ne? Ale tam nepacenou reklamu. Adam Sotola. Asi Adam Šotola, nevím, jak by to bylo s diakritikou. S kým se teďka nejvíc rozumíš v kabině? Jestli to nesouvisí s tou otázkou, s tím nejlepším způsobem? Asi, asi jo, no, asi takhle, ale jako... Uh, je tam víc lidí, jako je, je, s, s kantorem se bavím hodně, s Golemanem Paulem kantorem. Uh, říkám, jako já tam asi nemám problém jako vůbec s nikým, se tam, jako teď fakt ta parta, co tam je, tak... Nevidím tam nikoho, že by se s nikým nebavil, jako tam se všichni fakt baví se všema. Ale zase říkám, no, ten Radot je bor nejvíc asi, Robert Kousal, tady ty dva 100% nejvíc. No. Ani Brejsová, naše častá dotazatelka, tazatelka se ptá, proč nosíš 95? No, kvůli uh, tomu narození, no, 1995. Já jsem měl vždycky desítku, 
v hlavě a pak, když jsem šel do Kanady, tak v tom Victoria ta desítka byla vyřazená, že už ji tam někdo měl. Nějaký gay laflar nebo co to bylo. Ne, 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 já tak... Uh, musel hrát bez helmy, ale... <laughs> no, <laughs> tak uh, jsem se vzal do zápětku, no a od té doby, doby to nosím pořád. Ale nebudeš tomu věřit, ale ptají se nás i lidi, kteří mají tu oficiální fajfku ve svém profilu. Tyba, tak to bude Martin Kaut. Martin Kaut 616. <laughs> ne, Hodně skloňovaný jméno, teď v Pardubicích. On no. chodí snad na každý váš domácí zápas. Jo, jo, on tam, oni ho dali na kosku pořád. Jo, jo, pořád. Nechal se vyklaskat, jo. Jo, a oni ho pak, oni normálně ty lidi, nebo ten, co to tam dělá, ten komentátor, tak on říká, je tady Martin Kaut, a ty to má je celá hala, tam začne tleskat, a ještě ho tam vyvolávají, on to má rád, on, on ještě, <laughs> víš, on, má, on má tu roušku na sobě, on si že sundá, kde zamává tam všem, víš, on, to má, on, on se tam bude vyžívá. V tom vašem zápase proti Brnu taky to tam zrovna. Jo, jo, on to Já má. jsem čekal, že se bude ohlašovat, kolik lidí přišlo na stadion, ale teď dáme pánové. Ne, ne, ne. Martin Kaut. Jo, jo, on to úplně zbožňuje, tam je rozhočit tleskat, když říkám, že on tam <laughs> Ale na Instagramu to jede dobře, vždycky tam má, on se sedí hodně nahoře, že jo, ty. No, jasná, no, 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 no. Na tom zábradlí, jakým tom bydílku, tak vždycky se tam něco natočí, nějakou akci a hezky to prezentuje. <laughs> no, ale ta otázka už je asi trošku horší. Kolik vypiješ piv denně? Hmm. Kauťák. Tak Martin, asi jako, já vím, že to budeš poslouchat tohle, takže. Uh, Míň jak ty, no. Jako, <laughs> <laughs> nebudu říkat číslo, ale. No, ne, tak, uh, uh, jako, Nebudu tady nalhávat, tak jako chodíme že jo, s klukama, dáme si pivo, máme to rádi. Nemáme si odpovědně co dělat. Takže, takže chodíme, jako, ale, ale není to nic hroznýho. Jako je to tak, aby jsme druhý den mohli na trénink v klidu. Většinou to je spojený, eh, buď jdeme na oběd a dáme si kovidu pivo, nebo k večeři si dáme pivo, ale není to nějaký, že bychom chodili po nocích někde po barech nebo něco takového. To v Pardubicích ani nejde, protože tam, tam každý zná každýho. No, tam. Ani trenéři si myslím, že to ne, neřeší, oni to jako asi ví, když se někam jde nebo to, ale, ale spíš uh, ty lidi, no, jako by ty nevíš, že oni tě znají, ale tam fakt jako by ten hokej se žere takovým stylem, že tam stačí málo a, a jsi vyjdenej, no. Už je tak. Krásně se to probralo tady ty vztahy v Pardubici. Jo, jo. Nevinnou otázku. <laughs> On to děkujeme moc, hlavně teda za to, že jsi za náma dorazil sem do Prahy. A bylo to skvělé. myslím, že uh, se někdy můžeš vrátit a mluvil si za mé sám jak Spartesu. <laughs> děkuji za pozvání, děkuji moc. Díky moc, ale se ti hlavně daří v další sezóně, líp ještě jak loni. <laughs> děkuji moc. Ať to jede ty čísla jak z přípravy, taky do sezóny, ať tam vlítneš a pořád to tam sází. <laughs> Budu doufat, díky moc. Honza Mandát mluvil parádně a rozhovor s ním plynul jako voda. Jak zaznělo v rozhovoru, přijel za náma z Pardubic a navíc vlakem. Hráči si za náma zkrátka začínají dělat vejlety. No a my se taky najednou chystáme, že jo Kubo? Padla tady řeč o tom, že příští čtvrtek 17. budeme oba dva na zápase Motor Mountfield. Kuba jako expert o TV Sport, já jako reportér. My jsme mohli udělat nějaký storíčko. Ty máš taky nominačku a pak jedeš do Plzně taky druhý den? Tak to už bys mi věřil asi trošičku moc. Na reportérských pozicích se střídáme, takže pak zase až na mě vyjde řada, jo? 
což by mělo být 1. října na východočeský derby, což taky není. Já jsem si tu Plzeň trochu vyprosil u Honzy, no, takže... Uh, a počkej, Richarda... Ty jsi tam chtěl být se mnou. Uh, akorát uh, neboj, samozřejmě něco natočíme, protože musíme vytvářet, vy, využít ten tvůj Instagram, který je normálně úplně hoří. Tisícovku si překonal? No jeden tisíc, to je fakt plamen jako kráva. Ne, to, <laughs> to není jako těch tvých pět. Ne, nestahuj to na mě, to nestahuj to na mě, nech to na sobě, nech to na sobě. <laughs> Ale to musíš taky říct posluchačům ten příběh za tím tvým profilem. A to je jaký? No, ty jsi mi říkal, že během tvé aktivní kariéry se dostal na nějaký číslo, který se zastavilo někde pod pěti tisícema, když tak mě opravdu. A jak jsi skončil, tak to začalo klesat skoro až někam ke čtyřem a půl. Tak jsi s tím začal něco dělat, pěkně si začal do lidí hustit ty příběhy a navíc si přidal podcast a bum, je to tam. Five thousands! Já tam fakt, jsem cítil, jak to lidi najednou, jak přestaneš dát ten hokej a lidi to přestane zajímat. A fakt a klesalo mi to a od té doby, co dělám podcast, tak to začalo zase stoupat. No. Ale... Asi, já. A dneska podle mě pět tisíc už je strašně málo. A když to vidím dneska, prostě uh, tam má každý druhý. Uh, prostě hodně lidí má jako přes 10-20 tisíc. Já už si myslím, že pět tisíc vůbec se nebere jako hodně. To je, se to trochu posunulo. No, no a každopádně, každopádně máš co dělat, Richarde. Ano, ano, seš mým prvním cílem a pak půjdu dál, <laughs> pak půjdu dál a dál. <laughs> tak to by bylo bombaři. Díky za pozornost a u dalšího dílu se s vámi těšíme opět za týden. Ale netěšíme se jenom naslyšenou, ale i na viděnou. Mějte se za týden. Ciao.